0: De Morel, je ne résiste pas à l'envie de commencer cette deuxième partie avec une déclaration du général de Gaulle prononcée en 62 lors d'une conférence de presse. dans Goth, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe, dans la mesure où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto euh, ou volapouc intégrés. Ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Ça m'amuse d'abord beaucoup parce que c'était. On retrouve là le toute l'ironie, l'ironie, pardon, cinglante et le sens de la répartie du général de Gaulle, mais on y trouve surtout une pensée extrêmement profonde qui renvoie à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que ce qui fait que nous sommes Européens, c'est que nous sommes, et, et ce qui fait que nous aimons l'Europe, c'est que nous appartenons à une même civilisation. Et que cette civilisation, elle est unique. Unique pas seulement par son rayonnement et sa beauté, mais unique par, sa, par son architecture, dans le sens où elle est à la fois fondée sur des cultures nationales admirables, celles auxquelles faisait référence le général de Gaulle en citant Goethe, Dante et Shakespeare. Il aurait pu citer pour nous Rabelais ou, ou Victor Hugo. Et en même temps, ces cultures nationales magnifiques, qui nous ont produit des œuvres de l'esprit et de la main absolument uniques, extraordinaires, Nous voyez ici quelques représentations, j'en ai plein autour de moi, eh bien, elles, sont, elles se voient coiffées, surplombées par l'appartenance à une civilisation spirituelle supérieure, avec des mouvements de pensée, ou de philosophiques, ou euh, architecturaux, qui nous sont communs à toute l'Europe. L'Europe des cathédrales romanes, des cathédrales gothiques, du romantisme, du classicisme, du baroque, euh, du, du, du surréalisme, enfin, tout ça, c'est, ça nous est commun. Donc ça, c'est ce qui fait la singularité de l'Europe, cette espèce de construction magnifique, à double étage, si vous voulez. Et c'est à ça que renvoie le général de Gaulle. Et donc, il faut, il faut passer, le, si vous voulez, la saillie, qui est très amusante, hein, quelques sorte d'espéranto, de vol à puc intégré, C'est, c'est très, très amusant, très rigolo. Mais derrière la saillie, il y a une réflexion de très grande profondeur sur ce qu'est qu'être européen. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'être européen À quoi se réfère-t-on lorsqu'on dit cela Et qu'est-ce que c'est que l'Europe Eh bien, le, la réponse à cette question... Elle est dans la phrase du Général De Gaulle. L'Europe, c'est d'abord et avant tout une civilisation.
0: Dans l'Opium des élites, vous évoquez l'histoire de la construction européenne et vous expliquez que l'européisme est la cause principale du malaise français. De quoi l'européisme est-il le nom
1: L'européisme, c'est un mot qui a été euh, forgé à la fin du XIXe siècle et dans son acception première, il permettait de distinguer euh, les mouvements euh, euh, panslaves ou slavophiles de ceux qui se souhaitaient en Russie se rapprocher de l'Europe. Et puis très vite, euh, dans les années 20 c'est Jules Romain, le, le grand écrivain, qui euh, l'a utilisé, l'a popularisé pour en faire, pour désigner le sentiment politique, la, le, le courant de pensée, la conviction, qui voit dans la construction d'une Europe unie, unie sur le plan politique, un objectif de valeur supérieure qui justifie de transcender toutes les autres convictions, toutes les autres croyances, et d'une certaine manière qui... Euh, vaudrait tous les sacrifices. C'est ça, l'européisme. Et donc, euh, d'ailleurs, dans mon livre, plus qu'une histoire de la construction européenne, c'est une sorte de généalogie de l'européisme euh, à laquelle je, je me suis livré.
0: François Mitterrand, quand il est euh, élu président de la République en 81, applique un programme économique de gauche socialiste. Il engage une relance euh, keynésienne, mais celle-ci échoue. Et vous dites que cet échec était largement prévisible, puisque cette relance est venue à contre-courant des politiques macroéconomiques qui a été conduite dans les autres pays de l'OCDE. Oui. Est-ce qu'elle échoue vraiment pour cette raison, ou alors parce qu'elle n'était pas, tout, simple, tout simplement pas la bonne solution
1: Non, elle, elle, elle a échoué, entre guillemets, euh, ou en tout cas elle a été suspendue, parce que, euh, qu'elles ont été... en quoi consistait-elle Elle consistait, je ne parle pas des réformes de société, qui ont été très importantes, la retraite à 60 ans... Euh, La quatrième semaine de congés payés, euh, la libéralisation des ondes, la décentralisation qui est engagée, l'abolition de la peine de mort, la dépénalisation des relations homosexuelles, cest un tas de choses extrêmement importantes. Mais sur le plan macroéconomique, ça consistait euh, très classiquement en une relance de type keynésien par le pouvoir d'achat. Quand vous le faites au moment donné où il y a peu de croissance mondiale et où les autres pays sont dans des euh, politiques restrictives ni pas très, n'importe quel étudiant de Sciences Po de première année, c'est que dans ces cas-là, vous allez... Ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu, re, si vous lisez les mémoires de Delors, il en convient aisément. Nous, en avons, nous avons eu un, un bon taux de croissance. Je me place en 1983, au moment où la décision a été prise d'inverser cette politique, de, de renverser le, le, les priorités. On a eu un beau taux de croissance. On a eu un taux d'inflation qui était selon les propres mots de Jacques Delors, dans la moyenne du plateau européen, rien d'extraordinaire, rien de particulièrement pénalisant, nous avons eu un taux d'endettement qui, à l'époque, était à 20%. 20% d'endettement public. Nous sommes aujourd'hui à 116. Et personne ne vous dit que nous soyons dans une situation absolument dramatique qui justifierait telle ou telle mesure de de purge financière. Et nous avions, effectivement, ça c'est vrai, nous avions un commerce extérieur qui était... Euh, comme disais-je de l'or, dans le rouge. Donc nous avions exactement les résultats qui étaient prévisibles pour une relance de type keynésien dans ce type de contexte économique international donné. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce résultat était prévisible, il n'était pas si catastrophique que cela, simplement il a servi d'alibi, de prétexte. Et on a prétexté ces résultats pour engager ce que l'on a appelé, de manière tout à fait malhonnête, un tournant de la rigueur ou un tournant de l'austérité ou encore un tournant libéral alors que ce tournant n'avait rien de libéral, il était en réalité le moment où a été pris par Mitterrand un tournant fédéraliste. Car qu'est-ce qui s'est passé en mars 83 Il s'est passé que on n'a pas seulement décidé de faire marche arrière en ponctionnant 2% du PIB de l'époque, alors que la relance de 81 n'avait distribué que 1% du PIB, donc on a repris le double, mais on l'a fait avec une, un objectif politique bien précis, qui était, dans l'esprit de, 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 de Mitterrand, de convaincre les Allemands, en l'occurrence Helmut Kohl, qui venait d'arriver à la chancellerie en octobre 82, que les socialistes français étaient des gens sérieux, raisonnables, qui savaient gérer l'économie, et que donc on pouvait leur faire confiance pour engager ce que Mitterrand savait qu'il allait engager, c'est-à-dire la relance fédéraliste de l'Europe. N'oubliez pas que Mitterrand savait, en arrivant en 1981, puisque ce sont des données institutionnelles, qu'il présiderait aux destinées de la communauté européenne, un peu comme Emmanuel Macron va présider aux destinées de l'Union européenne, pour six mois, à partir du 1er janvier 1984. Donc il avait parfaitement ce calendrier institutionnel en tête, il savait que c'était sa fenêtre de tir. 1er janvier, euh, 1er juillet 1984. Et donc, il s'est mis en ordre de marche, de bataille, pour pouvoir convaincre les Allemands. Et les convaincre de quoi Les convaincre de le suivre dans cette perspective, et en particulier les convaincre, ce qu'il a obtenu, de nommer Jacques Delors à la tête de la Commission européenne pour un premier mandat, le 1er janvier 85, qui sera en suivi, suivi ensuite de deux autres, pour une durée totale de dix ans. Et donc pour cela, il fallait l'accord des Allemands, et cela d'autant plus que institutionnellement, c'était au tour d'un Allemand, logiquement, de présider la commission, et que Kohl n'a accepté de, que ce soit un Français que parce que c'était Jacques Delors, et qu'il savait qu'il avait été l'artisan et, et le concepteur de cette politique de rigueur, cette politique déjà qui préparait la politique fédéraliste. Il y a, il y a de ce point de vue-là un, éve- un, un élément qui est absolument incroyable, c'est que le, le fameux 3% de déficit budgétaire qui, qui deviendra après le... le, le, le Le fétiche européiste que vous savez a été conçu, à la demande de François Mitterrand, par la direction du budget en France, dès le mois de juin 1981. Donc Dès le mois de juin 1981, au moment où il procédait à la relance, Mitterrand Mitterrand savait déjà qu'il avait l'intention, à un moment donné, de faire marche arrière.
0: Les 3% ont été choisis de manière totalement arbitraire, je crois que c'était un, bah un consensus. Euh...
1: Parce que ça, c'était un chiffre, un nombre entier. Euh, euh, Entre 0 et 5. Voilà, et 2, deux, deux, c'était pas assez, 3, c'était bien. Enfin, c'est, c'est vraiment ce qu'on appelle au doigt mouillé. Mais peu importe, ce qui compte, c'est pas le chiffre, qui n'a aucune valeur en soi. Ce qui compte, c'est le moment où il a été conçu, et qui l'a conçu, et pourquoi
0: justement on parle souvent du tournant de la rigueur de 83 vous dites qu'en réalité le tournant a lieu en mars 82 avec la deuxième dévaluation du franc le blocage des prix et des salaires et le tour de vis budgétaire et vous ajoutez qu'en mars 83 il ne s'agit pas de rigueur mais d'austérité quand François Mitterrand fait le choix d'un revirement économique celui de renoncer à la de renoncer à soutenir la croissance et à renforcer l'appareil industriel d'administrer l'économie française une purge financière et de faire une troisième dévaluation du franc Selon vous, il fait tout cela pour préserver la construction européenne C'est son seul but
1: pas pas, pas pour préserver. Ça, ce sont les apparences pour en changer la nature. Pour pouvoir engager une relance de type fédéraliste. C'est-à-dire faire nommer, comme je le disais à l'instant, Jacques Delors à la tête de la Commission, et que celui-ci puisse préparer l'acte unique européen. L'acte unique européen, c'est le moment capital de cette époque. C'est un traité qui est adopté le 11 et le 28 février 1986, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1987, C'est le premier traité européen complet qui modifie le le traité de Rome depuis le 25 mars 1957, le moment où il a été signé. Donc vous voyez, c'est quand même 30 ans. Et ce traité, c'est comme l'a écrit Jacques Delors, c'est son expression, il en a même fait un chapitre entier de ses mémoires, mon traité favori. Parce que c'est un traité qui, à la fois allait enclencher la mécanique du grand marché, les 297 directives euh, libérales, qui vont créer un grand marché unique, euh, des des hommes, euh, des biens et services, mais aussi des capitaux, on y reviendra probablement, mais surtout, qui met fin à la règle de l'unanimité au sein du Conseil européen, et qui ouvre une nouvelle époque avec le vote à la majorité qualifiée dans une grande partie euh, des de, de compétences de, de, de la communauté. Donc c'est dans la pratique un traité fédéraliste nouveau et c'est surtout symboliquement pour Mitterrand et pour Delors une revanche prise sur le général de Gaulle, sur sa conception de l'Europe des nations et sur le compromis de Luxembourg qu'il avait obtenu en janvier 1986 qui prévoyait que dans le processus d'élaboration des décisions euh, communautaire, lorsqu'un État, lorsqu'un pays considère que ce point, ce sujet, représente pour lui un intérêt majeur ou vital, eh bien alors il a un droit, il il détient un droit de veto et seule l'unanimité permet de prendre une décision. Donc c'était revenir sur ça. C'est un moment capital, la nomination de l'or, la préparation et et la la signature du traité euh, de l'acte unique européen, c'est ça le contenu de la relance fédéraliste de, de Mitterrand.
0: Mais ce tournant fédéraliste, il est fait à des fins politiques, idéologiques, oui. et pas du tout à des fins euh, économiques.
1: Non. La, la, en l'occurrence, l'économie est un moyen. Le grand marché est un moyen. C'est bien sûr, c'est bien sûr en soi un objectif. C'est un objectif de, d'avoir une économie européenne aussi fluide que possible, presque unifiée. C'est si vous voulez, la, c'est la quintessence, la sublimation du marché commun de 57, D'accord Qui est simplement une, 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 un, comment dire, une, une union douanière. Là, on passe à un marché unifié, avec une harmonisation parfaite, euh, ou en tout cas aussi large que possible, des, 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 des procédures, des normes, euh, des produits, etc. Donc c'est, c'est l'aboutissement du, du, de l'union douanière de 57. Mais c'est, et, et c'est donc en soi, en soi déjà un objectif. Mais c'est aussi un moyen. C'est le moyen de faire accepter, car c'est le second volet de la négociation de Mitterrand, pas seulement avec l'Allemagne, c'est le moyen de faire accepter par le Royaume-Uni, dirigé par Margaret Thatcher, le, en disant vous aurez un grand marché euh, libéralisé, qu'est-ce que vous voulez? D'une part, la nomination de Delors à, à la tête de la Commission au sommet de. Au célèbre sommet de, européen de Fontainebleau le 25 et le 26 juin 84, où là on lui donne ce qu'elle voulait, c'est-à-dire I want my money back, je veux, mon, je veux mon chèque parce que je contribue trop au budget européen. On le lui donne, elle accepte en contrepartie. Elle accepte en contrepartie le, la nomination de Delors. Et puis ensuite, pour l'acte unique et pour la création euro, elle accepte cela parce qu'on va lui dire, vous aurez un grand marché unifié. C'est un deal en bonne et due forme qui est passé entre Mitterrand, puis Delors et Margaret Thatcher, qui consiste à dire, vous aurez d'un côté, le fédé... vous, vous aurez le fédéralisme avec l'acte unique, et moi, j'aurai le libéralisme.
0: Vous dites que François Mitterrand a toujours été un européiste convaincu. Un
1: fédéraliste convaincu, oui, absolument.
0: Son européisme, son fédéralisme, comme vous dites, préexiste à son socialisme
1: supposé supposer que son socialisme ait jamais existé. Mais s'il a existé, s'il n'était pas seulement une espèce de conversion factice pour euh, euh, emporter le, la victoire en 1981, ce qui, à l'aune de ce qui s'est passé après, et à l'aune en particulier de son tournant fédéraliste, est une thèse qui peut parfaitement être soutenue, ce qui est certain, c'est que le cœur de, sa, de ses convictions, c'était le fédéralisme. Il a toujours été fédéraliste. Il était dans sa jeunesse, qui était une jeunesse, on va dire, de droite extrême, pour ne pas dire davantage, et vous savez que cette vision d'une Europe fédérale était très forte dans les années 30 chez les gens de sa génération et chez les gens de cette sensibilité. Et, et par exemple, c'est un fait qui est peu connu, mais l'inventeur de la notion de communauté européenne, c'est le maréchal Pétain. Donc il y avait une, une, je dire une, un enracinement de cette pensée dans, le, euh, dans cette famille politique-là, ou dans cette sensibilité politique-là. Et par ailleurs, Mitterrand a assisté au, au, au congrès de la haie euh, fondateur du, f- du fédéralisme d'après-guerre en 1948, en février 1948, et il a toujours, il a, il a été sorti, selon le témoignage de Jacques Delors, très fortement impressionné, il a toujours été un fédéraliste convaincu. Et d'ailleurs, une fois qu'il a mis en branle la, la relance fédéraliste, en mars 83 et en janvier 84, en prenant la tête de l'Union, et en sachant qu'il allait avoir la, la nomination de Delors, à la tête de la Commission, il est allé faire son, son acte de foi fédéraliste devant le Parlement européen, où il a dit très clairement que oui, il était pour les États-Unis d'Europe. Mais il ne l'a jamais dit avant d'être président de la République. Et il ne s'est pas fait élire sur ce programme.
0: Quel rôle a eu Jacques Delors dans ce que vous appelez la la rigueur de 82 et l'austérité de 83
1: Il en était l'inspirateur, dès le départ. Il était, était, comme il disait, il savait que la formule ferait mal parce qu'elle rappellerait la fin du Front populaire. Il était pour ce qu'il appelait, et cela très tôt, dès dès, euh, l'automne 81, pour la pause dans les réformes. Et ça voulait dire en fait on fait marche arrière. Donc il en a été l'inspirateur, c'était d'ailleurs ce qu'on appelait à l'époque le plan de l'or. Le plan de mars 83, c'est le plan de l'or. Cette ponction financière de 2% du PIB alors qu'on en avait distribué que 1% en mai 81, c'est le plan de l'or. Il en a été l'inspirateur et l'exécutant puisqu'il était à l'époque aux commandes de ce qu'on appellerait aujourd'hui Bercy et qui à l'époque s'appelait Rivoli, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances.
0: En janvier 1985, Jacques Delors devient président de la Commission européenne sur proposition personnelle d'Helmut Kohl, le chancelier allemand, vous en avez parlé. Pourquoi a-t-il voulu nommer absolument un Français à la tête de la Commission européenne alors qu'on peut penser que son intérêt aurait été de nommer un Allemand
1: Parce qu'il il il aurait fallu pouvoir poser la question à Helmut Kohl, donc c'est désormais quelque chose impossible. qui est impossible. Mais parce qu'il euh, a accepté, effectivement, assez volontiers, de ne pas nommer un président de la Commission allemand, ce qui était logiquement le tour, mais Jacques Delors, parce qu'il avait, je pense, confiance dans la foi européenne de Jacques Delors et dans ses capacités de, d'homme d'État, ce qui est d'ailleurs euh, parfaitement exact. Donc il avait vu à l'œuvre entre 81 et 83, n'oubliez pas que Jacques Delors, avant d'être nommé ministre de l'économie et des finances, était député européen, élu en 79 à la demande expresse de François Mitterrand, et président du, du Comité co- économique et financier du, du Parlement européen. donc d'une manière ou d'une autre. Cole avait dû le, le voir déjà à l'œuvre. Il l'avait vu à l'œuvre en tant que ministre de l'économie et il avait vu son sérieux, entre guillemets, et la, la part qu'il avait prise dans le tournant de mars 83. Donc il s'est dit que c'était une bonne, une bonne occasion et une bonne manière faite à François Mitterrand, avec lequel il voulait, il voulait fonder une amitié.
0: Vous en avez parlé en première partie, mais on a l'impression que les, seules les élites françaises ne défendent pas les, les intérêts de la France, que les élites françaises placent toujours l'intérêt du monde avant les intérêts de, de la France. Avez-vous le même euh, sentiment
1: Mais Oui, bien entendu, ce n'est pas un sentiment, c'est une analyse. Bien entendu. Je vous ai cité cette phrase de Christopher Soms, hein, il faut toujours, euh, ancien vice-président de la Commission européenne, il faut toujours, dans une instance internationale, euh, prévoir de faire entrer un Français parce qu'il sera le seul à, à ne jamais défendre les intérêts de son pays. Mais euh, la, la globalisation est une invention européenne, une invention française. La globalisation financière, c'est la directive européenne du 24 juin 1988, c'est une invention de Jacques Delors et de Pascal Lamy. Et cette idée de la globalisation en tant qu'une sorte de multilatéralisme, oui, c'est l'héritier, c'est une vision héritière de notre conception des Lumières et de notre vision hum- humaniste. C'est, d'une certaine manière, on pourrait envisager et dire que c'est à, à l'honneur de la France mais aussi cette vision naïve de la maîtrise de la mondialisation. maîtrise de la mondialisation, c'est Delors, c'est Delors pardon. C'est l'ami qui utilise, qui forge le concept et qui l'utilise la première fois lorsqu'il fait son discours de, d'investiture comme commissaire européen au commerce extérieur. Nous allons maîtriser la mondialisation. Mais on n'a rien maîtrisé du tout. La mondialisation, c'est un monstre, un Moloch qui, une fois qu'il a été libéré de sa cage, a tout dévoré sur son, sur son passage. Commencé par M. Lamy et M. Delors.
0: Donc les élites françaises sont trop cosmopolites
1: elles sont elles sont euh, alors aujourd'hui on dirait pas cosmopolites et aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est elles sont globalisatrices oui et elles sont euh, elles sont fédéralistes oui globalement mais en tout cas elles sont européistes elles sont elles sont dévorées par cette passion et elles sont adeptes de cette religion séculière pour reprendre la formule de Raymond Aron
0: Vous affirmez que la globalisation euh, que vous distinguez bien de la mondialisation n'est pas une création anglo-saxonne mais bien une création française ah, donc euh, avec François Mitterrand et Jacques Delors et Pascal Lamy Et Pascal Lamy en disant cela, n'accordez-vous pas un rôle trop important à l'Union Européenne dans la mise en place de la globalisation
1: Non, d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est un Américain. C'est Raoult Abdelal, le professeur Harvard, dont je me suis inspiré et que j'ai cité très abondamment dans mon livre, qui a écrit un, un livre absolument fondamental qui s'appelle Capital Rules, publié au presse de Harvard en 2007, toujours pas, toujours pas traduit en français, ce livre, où il explique très bien documents à la pluie, analyse à la pluie et déclarations des intéressés à la pluie puisqu'il a interrogé Jacques Delors et Pascal Lamy, que c'est bien cette directive du 24 juin 88 qui prévoyait la libéralisation complète, totale, de l'ensemble des mouvements de capitaux au sein de de l'Europe, avec, de surcroît, application du principe juridique erga omnes, contre les autres, qui prévoyait donc que pour que les autres parties du monde, les États-Unis, le Japon... Le reste, hein, la Chine, tout ce que vous voulez, puisse continuer à entretenir des relations commerciales et financières avec l'Europe, il fallait que ces pays, que ces blocs continentaux, s'appliquent à eux-mêmes cette libéralisation. Ce qu'ils ont de la finance, ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont libéré les forces de la finance à dessein. Et ils l'ont fait euh, parce que c'était pour eux un moyen de faire avancer leur objectif, objectif fédéraliste.
0: Donc, la globalisation n'est pas un phénomène naturel et Absolument
1: et pas. Ce n'est pas une force de la nature qui s'imposerait à nous, euh, si vous voulez, euh, par une forme de, de, de fatalité. Et ce n'est pas davantage non plus, même si ultérieurement cette dimension-là a pris une grande part, ce n'est pas non plus le fruit de la technologie. En 1988, lorsque la directive qui libère la finance et crée la globalisation financière, et donc lance le coup d'envoi de la globalisation tout court, est euh, signé, il n'y a pas de révolution Internet, il n'y a pas d'Internet, pas de téléphone portable, il n'y a pas de de porte-conteneurs qui peupleraient les océans. Ça, c'est venu après. Après. Une fois que la globalisation a été mise en route, et elle a été mise en route par la globalisation de la finance, une fois à ce moment-là, les découvertes scientifiques et technologiques ont pris le relais.
0: Vous évoquez aussi le cas d'un autre Français, donc Jean Monnet, qui a été président de la Haute Autorité de la Communauté Européenne du charbon et de l'Acier, euh, de 52 à 1955, et dont euh, il était persuadé qu'elle était le commencement de l'Union Européenne. D'après vous, le les commencement
1: Euro... des états unis d'Europe.
0: Des états unis d'Europe. D'après vous, les Européistes sont d'abord passés par l'économie pour établir leur agenda politique
1: Non, ils ont d'abord commencé par la politique.
0: La politique économique, j'entends.
1: Non, non, la... ils ont commencé par la politique, parce qu'il ne faut pas, il faut pas se tromper. Lorsque Jean Monnet prend la tête de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'abord, ça s'inscrit dans le contexte de la déclaration Schuman du 9 mai 50, la déclaration dite de l'horloge, qui est une déclaration fédéraliste, et à, laquelle, à la rédaction de laquelle Jean Monnet a pris une très grande part. Et puis, cette autorité euh, cette autorité du, de la CECA, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est tout sauf quelque chose de trivial. D'ailleurs, Monnet, quand il prend la tête de cette institution, dit bien... Nous commençons à construire l'Europe fédérale. Et par ailleurs, à l'époque, le charbon et l'acier, c'est, ce sont les deux éléments essentiels de, la, de l'économie de l'époque et, et de, la, de l'armement, donc de la dimension militaire. Donc c'est éminemment politique. Et c'est le début. Et la preuve en est que 9 mai 50, déclaration Schuman 51, création de la CK. 54, 1954, immédiatement, vous voyez bien la, la séquence de l'offensive fédéraliste, projet de communauté européenne de défense et de communauté politique européenne. C'est-à-dire, allez, on y va, on lance le fédéralisme et on, on y va par le, par le haut, par la politique et par le, le top de la politique, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense. Et puis, comme ce fédéralisme à ciel ouvert, là pour le coup, c'était assumé, et cette espèce de grand soir fédéraliste échoue, puisque l'Assemblée nationale, en août 54, en France, refuse et le projet de CED et le projet de CPE, Alors là, les fédéralistes comprennent qu'effectivement, les choses vont être plus compliquées que cela et qu'ils ne, ils ne vivront pas de grands soirs fédéralistes et qu'il leur faudra passer sous les radars, passer par l'économie, par des choses concrètes, matérielles, pour adopter ce que Monet appelait la, la méthode des petits pas et de la méthode de l'engrenage dans laquelle... Une première, un premier, une première victoire empêche tout retour en arrière et prépare le cliquet suivant, et bien ça, c'est le traité de Rome de 1957.
0: Ben — C'est le grand soir, pour le coup, le traité de Rome. Ben — C'est
1: pas du tout le grand soir. C'est un traité très plat. On fait une union douanière. Il euh, n'y a pas de... oui voyez c'est, c'est un traité qui en rabat considérablement par rapport aux visées magnifiques de la communauté européenne de défense, de la communauté politique européenne. On passe sous les radars, on fait par l'économie. Et puis... À nouveau, relance fédéraliste, puisque le premier premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, un Allemand, 57-65, est un fédéraliste forcené, qui veut transformer la Commission en gouvernement européen, euh, qui veut le le vote à la majorité euh, qualifiée, etc., et qui se heurte, évidemment, au général de Gaulle. C'est la crise de la chaise vide, pendant laquelle... Pendant 9 mois, pendant lesquels la France refuse de siéger dans les institutions jusqu'à ce qu'on trouve une solution à cette crise par le compromis de Luxembourg, janvier 66. Donc c'est la fin de la deuxième offensive fédéraliste. Et à partir de ce moment-là, statu quo hanté pendant 20 ans, 66-86, jusqu'à l'acte unique européen voulu par Mitterrand et écrit par Delors, qui est la revanche sur Général de Gaulle, la revanche sur le compromis de Luxembourg et la relance, la troisième relance de l'offensive fédéraliste.
0: Mais Jean Monnet, il a été lancé par euh, le général de Gaulle
1: Ah non, pas du tout. Il n'a pas été lancé par le général de Gaulle.
0: Il euh, est commissaire au plan euh... Oui, il
1: commissaire au plan. Oui, mais parce que le général de Gaulle était un homme, euh, comment dire, euh, euh, supérieur, et qui était capable de distinguer les talents, même chez des, gens qui, des, des personnes qui s'étaient révélées de, terriblement euh, opposées à lui, de, des adversaires acharnés. En août 1943, Jean Monnet a écrit une note à Roosevelt, demandant l'élimination, pas, pas physique, mais l'élimination politique du général de Gaulle, dont il estime qu'il est contraire aux intérêts de la France parce que contraire à son projet européen. Et donc, euh, euh, Monet était fa- férocement anti-gaulliste, et le, Gaulle, et le général de Gaulle ne devait pas avoir une estime, euh, une estime tout à fait raisonnée et raisonnable pour Jean Monet. Il avait comme traité euh, à la fin de... de de sa vie de petit financier à la solde, de, à la solde des États-Unis. Ce n'est pas, euh, pas très élogieux.
0: Dans votre livre, vous dites que l'Union européenne s'occupe de la politique monétaire, encadre la politique budgétaire, s'occupe de la politique commerciale, censure toute politique industrielle et contrôle la politique sociale. Vous ajoutez que le centre du pouvoir réel s'est déplacé vers Bruxelles. Malgré cela, le président de la République, l'État, a-t-il encore les moyens d'agir aujourd'hui
1: Oui, il a les moyens d'agir. Il, a, il lui reste, heureusement, évidemment, des, des, des moyens d'agir. Et il lui reste surtout la possibilité de redresser le cours de l'Europe. Bon, on ne va pas revenir, on ne va pas sortir de l'euro. Donc l'euro, c'est euh, fini. On ne va pas retirer à la Commission la prérogative de négocier les accords commerciaux. Mais, et c'est dire ce que fait le président, euh, euh, ce qu'il a mis en tout cas mis en scène à plusieurs reprises, on peut parfaitement dire que tel, qu'on ne veut pas traiter, conclure de traités avec telle zone euh, de, du monde où euh, sans avoir des. Euh, Des des garde-fous très précis en matière sociale ou environnementale, ou ou des droits humains. On peut parfaitement le le demander et l'obtenir. Donc on a une une marge de manœuvre Et enfin, on a la possibilité de rectifier le cours de l'Europe. La construction européenne n'est pas non plus, pas pas davantage que la globalisation, une chose qui s'imposerait à nous, comme la météorologie, ou comme, comme la loi de la gravitation universelle. Ce sont des choses que nous construisons, et que donc nous pouvons corriger. Donc, il reste tout ça comme, comme prérogative au président de la République et il en reste encore beaucoup, heureusement, dans le domaine régalien. Dans le domaine régalien qui est précisément celui que visent désormais les fédéralistes européens.
0: Notamment L'armée, la défense.
1: La défense, la politique étrangère. Pour l'essentiel.
0: Vous dites que le discours européiste euh, repose sur un triptyque la dramatisation, l'infantilisation des citoyens. — Et la diabolisation de l'adversaire. — Oui, souvent, oui. — C'est ce que vous avez observé lors du référendum de 2005 ou lors euh, du Brexit, par exemple
1: ?— Bah oui, bien entendu. Ça, tout le monde l'a observé. Jean-Pierre Chevènement avait même écrit un livre très amusant qui s'appelait « Le Bêtisier de Maastricht », où il avait recensé toutes les, les stupidités, les non-sens et les mensonges, toute la propagande déployée à l'occasion de la ratification du traité de, de Maastricht en 1992. Quant au euh, référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen il aurait pu en écrire, alors pour le coup, cinq volumes.
0: Votre livre est une déclaration d'amour à l'Europe, dont vous dites qu'elle est une création du Moyen-Âge et dont l'unité s'est faite par euh, la religion et la politique. Ouais. D'où vient cet attachement
1: Parce que je suis français. Et comme dirait le général de Gaulle, étant français, je suis européen. Et que par ailleurs, je suis français d'origine espagnole, et que j'ai des attaches profondes avec l'Italie. Et que par ailleurs, si vous euh, lisez Dante, Shakespeare, Goethe, pour reprendre... Les, les, les auteurs cités par le général de Gaulle, ou euh, Marcel Proust, euh, Platon, euh, euh, je, je ne sais qui encore, euh, vous voyez bien que c'est, c'est, là, c'est là notre civilisation, c'est là notre, notre univers spirituel, et même charnel. C'est, c'est dans ce monde-là que nous évoluons, et que nous aimons.
0: Vous distinguez l'européanité, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à la civilisation européenne, oui et l'européisme. C'est
1: une distinction que je n'ai pas établie, c'est une distinction que j'ai, qui existe et que j'ai retrouvée, et que j'ai citée dans le livre. Oui, on fait cette distinction, une distinction entre l'européanité, ce que j'éprouve personnellement, dont nous venons de parler et d'illustrer, et l'européisme qui est une autre chose, qui est une conviction politique, qui est celle que, encore une fois, le, le, la perspective, le cheminement vers une Europe politiquement unie vaudrait toutes les formes de sacrifice et devrait transcender toutes les formes de conviction. C'est une forme de religion séculière, l'européisme.
0: Qu'entendez-vous par là
1: ben, Ce, que, ce qu'entendais Raymond Aron lorsqu'il a forgé l'expression dans les années 60, c'est-à-dire une, une quintessence de l'idéologie qui atteint le degré de la croyance de ce que les européistes eux-mêmes disaient de, de leur conviction dans les années 20 à 30, à savoir que c'était une mystique. On parlait de la mystique européenne. C'est ça, l'européisme. C'est, c'est une religion, et une mystique, dans le sens où la réalité a toujours tort. Oui, un peu comme, euh, comme le trotskisme, quand la, quand, quand, la, quand la réalité invalide votre position, c'est la réalité qui a tort. Bah, c'est, l'européisme, c'est la même chose.
0: Vous dites que l'Europe est une civilisation. Vous préférez parler de civilisation européenne plutôt que de civilisation occidentale
1: bah, La civilisation occidentale, elle est elle est largement issue de la civilisation européenne parce que qu'est-ce que c'est que la civilisation occidentale si ce n'est c'est l'Europe c'est les États-Unis, les États-Unis. Et... Bon, pour l'essentiel on voit peut-être même si vous voulez l'Australie dedans enfin les États-Unis c'est c'est sont, c'est, sont des euh, sont les fils de l'Europe de par la population de, de pardon de par le peuplement de par le, l'histoire et de par les valeurs donc quand on dit la civilisation occidentale oui on peut le dire ça ne, ça ne m'incommode pas mais en l'occurrence ce qui m'intéresse moi-là, c'est la civilisation européenne, proprement européenne.
0: Concernant la nation, vous dites qu'elle permet l'exercice de la démocratie, de lutter contre la fragmentation identitaire et le communautarisme, de garantir les lib- la liberté et les libertés, et même qu'elle donne chair à l'universalisme. Vous êtes un nationaliste convaincu
1: Je suis nationaliste, euh, oui, et je ne vois pas là comme un gros mot, comme euh, le sont en réalité la plupart des chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui et hier. Général Le Gaulle était nationaliste. Euh, euh, Churchill, Winston Churchill était nationaliste, euh, Roosevelt était nationaliste, euh, Saline était nationaliste, et, 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 et on pourrait continuer à l'infini. Et aujourd'hui, Mme Merkel, qui quitte le pouvoir, euh, c'est aujourd'hui, aujourd'hui même ou demain, était nationaliste, Tony Blair était nationaliste, Johnson est nationaliste, enfin, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a qu'en France qu'on considère qu'être nationaliste, c'est mal. Parce que, comme, dirait, comme avait dit Mitterrand, encore une de ses entourloupes magnifiques, encore une de ses mystifications politiques, le nationalisme, c'est la guerre, mais le nationalisme ne n'a provoquait que stricto sensu, n'a provoqué que la guerre euh, franco prussienne de 1870. Le reste n'est pas du nationalisme.
0: Oui, puis c'est un, c'est un sophisme, puisque la guerre n'a pas attendu les nations euh, pour exister.
1: Bon, Donc vous voyez, euh, oui, je suis un nationaliste si vous voulez.
0: Vous dites que l'Europe a inventé les nations. Donc pour vous, le meilleur moyen de faire l'Europe, c'est en réalité de défendre les nations qui la composent
1: Oui, absolument. L'Europe, L'Europe est la terre qui a inventé la forme politique de la nation. À partir du Moyen-Âge. C'est nous, c'est l'Europe qui l'a inventée. Et cette forme politique de la la nation, elle a essaimé dans le monde. Il y a un livre magnifique qui est sorti l'année dernière de Pascal Horry qui s'appelle « Qu'est-ce que la nation ?», reprenant le titre de la conférence célèbre d'Ernest Renan, où il établit parfaitement que la la nation, aujourd'hui, c'est une figure mondiale. C'est une figure qu'on a voulu déconstruire et chaque matin, elle se reconstruit toute seule parce qu'elle correspond à ces aspirations humaines et politiques élémentaires que vous avez citées.
0: Donc pour vous, euh, parler de souveraineté européenne, c'est un oxymore, ça n'a pas de sens Ça
1: n'a pas de sens, parce que pour qu'il y ait une souveraineté, il faut qu'il y ait un souverain. Et en démocratie, le souverain ne peut être que le peuple. Or, il n'y a pas de démos européen. Il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple grec, il y a un peuple allemand, un peuple danois, un peuple français, un peuple italien. Il n'y a pas de peuple européen. Donc, souveraineté européenne, c'est une, un oxymore. C'est de la propagande, c'est une manière de, 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 de prendre un mot de l'adversaire nationaliste, la souveraineté, pour se l'approprier, parce qu'on sent bien que le vent tourne et qu'on a besoin de changer de registre sémantique et de registre rhétorique, et on y a européenne parce que ça fait bien, parce que c'est, c'est ce qui sauverait l'ensemble. Mais souveraineté européenne, ça ne veut rien dire.
0: L'Union européenne est donc un, un kratos, un pouvoir sans démos, sans peuple
1: Ce n'est pas encore un, un kratos, et en tout cas, il n'y a, a, a pas de démos, non. Elle aimerait bien être un kratos, mais elle ne l'est pas.
0: Si le fédéralisme va jusqu'au bout de son processus, il finira par créer un empire européen ou une nation européenne
1: Ah ben ça, personne ne le sait. C'est pour ça que d'abord, ce sont deux, deux perspectives euh, comment dire, aussi euh, euh, indésirables et graves l'une que l'autre. La nation européenne, la méta-nation ou la supernation, comme disait José Ortega y Gasset en 1929. C'est-à-dire, en fait, vous prenez des nations européennes et les unes les autres, et vous les fondez vous les, vous les mélangez dans une espèce de, de chaudron et vous parvenez à les faire fondre pour faire une nouvelle nation, ça me paraît impossible. Tout, tout me semble avoir été dit par, encore une fois, le général de Gaulle, lorsqu'il a utilisé cette formule magnifique et très drôle, conforme à, à son sens de l'humour et de l'ironie, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Donc on ne fait pas une nouvelle nation, un nouvel ensemble, avec des nations qui sont déjà constituées, qui sont les œufs durs. Ça, c'est pour la supernation ou la méta-nation, comme vous voudrez, en tout cas la nation européenne. Et quant à l'Empire, la tentation impériale, elle a toujours toujours travaillé la pensée européiste. Parce euh, qu'il y a une histoire impériale en Europe, le Saint-Empire romain germanique 962-1806, l'Empire austro-hongrois, et avant cela, il y avait eu l'Empire romain, l'Empire carolingien, celui de Charlemagne.
0: L'Empire napoléonien.
1: Oui, mais enfin, qui était de plus courte durée, qui, n'était pas vraiment, euh, qui n'a pas marqué les, les esprits, et puis, qui s'est produit à un moment donné où les nations existaient déjà. Alors que ce dont je vous parle là, c'était différent. Euh, donc, il y a un passé impérial, et il y a une, une marque impériale qui est, qui est euh, déposée chez certains peuples d'Europe, je pense en à l'Allemagne, et à ce que Rodel appelait l'Europe médiane, c'est-à-dire l'Europe euh, de, de l'Est. Euh, cette marque, elle est très forte. Donc, cette pensée impériale a toujours travaillé le, l'européisme, parce que, de surcroît, c'est une manière de procéder qui est subreptice. Pour créer un État fédéral, il faut une constitution. Ça se voit. La preuve, le TCE a été rejeté, même si on l'a fait revenir par le traité de Lisbonne. Il faut des actes juridiques, il faut des actes in- constituants, instituants. Cela se voit et cela suscite des réticences et, et provoque des, des batailles. Un empire, ça peut se construire par petites touches progressives et Aboutir à ce résultat avec une forme qui est beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus euh, moins arrêtée, moins précise, beaucoup plus souple. Donc c'est une formule qui a aujourd'hui la faveur des des fédéralistes. Vous avez très peu de responsables politiques qui se prétendent, qui se reconnaissent plutôt fédéralistes. Très peu, pratiquement pas, ou des gens anecdotiques. En revanche, des gens qui défendent l'Europe, vous en avez. L'actuel ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a écrit un livre l'année dernière, ou en 2019 qui s'appelle le Nouvel Empire Européen. Euh, Bernard-Henri Lévy est et est, est impérialiste. Il est pour l'Empire européen. Euh, euh, Ulrich, euh, euh, Ulrich Beck, le grand philosophe et sociologue allemand, est pour l'Empire européen. Habermas aussi. Donc, vous avez cette idée que voilà, c'est une manière de retrouver euh, une forme qui nous est familière, une forme politique qui nous est familière que nous pouvons lire dans nos rues, sur nos nos monuments, etc., dans nos livres d'histoire, et que par ailleurs, ça se fera de manière plus plus discrète, clandestine, le fédéralisme clandestin toujours, que la proclamation d'un État fédéral en bonne et due forme. Même si j'observe que Olaf Scholz, le prochain chancelier fédéral allemand, vient d'achever sa plateforme de, de gouvernement avec ses alliés, avec sa coalition, et il est écrit dans sous blanc qu'ils sont favorables à un État fédéral européen. Donc vous voyez, même cette forme-là, pure et dure, elle existe encore aujourd'hui. Mais la tentation impériale, c'est la forme que prend principalement aujourd'hui le fédéralisme de toujours.
0: Mais on sait comment ça finit un empire.
1: Ça croule toujours. C'est la loi d'histoire Mais ça, les fédéralistes font semblant de, d'ignorer la fin de l'histoire. C'est souvent comme ça. Ils, ils ne retiennent des histoires que ce qui les arrange.
0: Merci à Morel. Merci beaucoup à vous.